0: Välkommen till Bubblepodden, en podd om barn- och ungdomsböcker med två författare, Emma Andersson och Charlotte Sederlund.
1: Charlotte, är du rädd för AI?
0: Uh, svår fråga uh, är det ju. Jag tänker att alltså, AI är ju nytt. För oss i alla fall som inte jobbar inom den delen av branschen. Och Jag är väl lika mycket människa som alla andra. Och då är ju nya saker lite läskiga. När vi inte riktigt vet vad, vad det innebär. När vi inte vet hur det kommer utvecklas. När vi inte vet hur det kommer påverka oss. Så på så sätt, jag jag kanske är lite rädd för AI. Men samtidigt så känner jag också att jag är ju... Ingenjören som drömde om att bli astronaut och som alltid har velat ta reda på vad som kommer hända i framtiden. Och då är det ju lite spännande att få vara med när liksom framtiden händer. Så både och kanske. Vad, vad säger du? Är du rädd för AI? Alltså jag tycker det är så spännande att tänka på det för jag tror aldrig
1: att jag har direkt har reflekterat så mycket över AI. Alltså för mig har AI varit. Någonting som finns i science fiction-romaner och liksom, eh, filmer. Och jag har, liksom, jag har väl tänkt att det är en framtid för oss, men att den ligger fortfarande den ligger långt fram. Så att det är kanske när jag är liksom i medelåldern eller gammal som det skulle bli en fråga. Liksom. Jag tänkte nog aldrig att det skulle, att det skulle bli aktuellt så
0: här eh, snabbt på något sätt. Men jag tror att det är också en ganska stor skillnad på vad det är för sorts AI som vi har sett i science-fiction-filmer och den AI som vi ställs för just nu. För AI i science-fiction-filmer är ju verkligen artificiell intelligens. Alltså det är ju ett liksom mänskligt medvetande som har känslor och kan, kan fatta en massa beslut och, och liksom, ja men som har liksom det som vi kallar för mänsklighet. Så är det ju många science-fiction-filmer och böcker. Men den AI som vi än så länge möts med är ju någon slags inlärande processor, Jag vet inte hur det funkar eller vad det heter. Men, men det är ju inte samma AI som jag har tänkt på när jag var yngre. Det här är en annan sorts AI liksom.
1: Absolut. Men jag tycker ändå att det känns som att den kan göra mycket som jag trodde att det skulle ta lång tid innan de kunde göra. Sen är det ju en... Jag det är en helt annan kanske, filosofisk fråga, just det här. N när blir en AI äh, så lik en människa? Det, där, vi, så långt har vi ju absolut inte kommit. Men, äh, men det var ju ny höstas, äh, och nu ska jag säga, eller ja, du var precis till sina jul. Äh, då kom ju, äh, säger på det här alltid, men det är väl ChatGPT, heter det. Ja, äh, då kom ju den. Och det kändes som att det var en bomb som slog ner. Men det kanske bara var för oss oinsatta som inte visste att det här var på gång. Men det kändes verkligen som att så här, chockvågorna rullade över Sverige i flera veckor. Och kanske fortfarande gör det. Att man var så här, vad, liksom, man kan få den att skriva liksom, uppsatser. Eh, typ så alla studenter kommer att börja fuska för att eh, nu kommer ingen att vilja skriva någonting själv. Eh, och vi såg ju även liksom, att det dök upp eh, då, folk som använder den till att skriva små berättelser. Och som använder den för illustrationer. Eh, kanske inte den just för illustrationer. Men, men att det liksom ändå dök upp AI-genererade bilder. Eh, och, mm. ja, men det känns som att det har rasats lite till höger och vänster eh, i media eh, från olika håll. Liksom. Och ja, jag tror inte riktigt att jag var beredd på det
0: Nej, och det var väl kanske inte jag heller Det skulle jag väl inte säga eh, Absolut inte så, heller så insatt att jag förstod Att det var så långt som vi hade kommit redan eh, Men det som jag tycker har varit fascinerande i alla de för det har ju skrivits jättemycket och det har pratats jättemycket och vi är liksom bara en i ledet som vill, som vill ta upp det här ämnet. Men det är ju att det dras ju väldigt mycket paralleller till tidigare teknisk utveckling. Och det kan jag tycka känns lite betryggande ändå. Att liksom när tåget kom då pratade man om hur farligt det var med tåg och att man kunde bli sjuk om man åkte tåg eh, och sen kom tryckpressarna och det skulle döda litteraturen och sen kom datorerna som skulle ta våra jobb eh, och även om jag kan känna att en skillnad mellan AI och den tidigare tekniska utvecklingen vi har haft för den har varit lite mer specifik på en sak och AI kan ju göra väldigt många olika saker som vi redan har sett och då är vi ändå bara i början känns det som klart att det är skillnad jag tycker ändå att det känns lite betryggande att tänka att, att på 50-talet så hade vi människor som hade liksom computertjänster. De satt och gjorde kalkyler, väldigt enkla basala kalkyler som idag datorer gör. Och det var jättejobbigt för dem att bli av med sina jobb. Men nu tänker man ju så, hur kul är det att sitta och räkna jätteenkel matte dagarna i ända? Vilka var skönt att det kom en dator och hjälpte dem. Och kanske är det så vi kommer kunna tänka med AI i framtiden också, jag vet inte.
1: Men jag tycker också att det är intressant att fundera på. För att jag tycker jag tycker det har varit svårt att... Alltså, just det här om man ska säga, är jag rädd för AI eller inte? Jag vet typ inte om jag, om jag ska vara det eller inte. För jag har inte riktigt förstått eh, var hotet ligger. Finns det ett hot? Eh, vad kommer AI i så fall kunna göra som jag gör som jag då inte kommer kunna göra? Jag har liksom inte riktigt hängt med på... Allt AI kan göra och vad den eventuellt kommer att kunna göra. Har du det?
0: Nej, det har jag väl inte. Eller det vi vet redan är ju att AI kan göra bilder och AI kan skriva texter. Eh, sen hur avancerade texter som går att skriva än, där har jag dålig koll. Jag vill ju säga att den inte kan skriva en roman än själv- men det kanske inte ligger långt bort. Alltså, utvecklingen går så otroligt fort just nu. Så det är svårt att veta vad som händer om ett år och om fem år. Men vi tänkte ju därför att det hade varit kul att ta reda på det helt enkelt. Ja men precis. Vi har ju bjudit in tre stycken gäster till podden idag som ska hjälpa oss att försöka bena ut lite om... Vad AI är, vad är det för hot, vad är det för möjligheter? Eh, och de som vi kommer att prata med idag det är Jörgen eh, Gasilewski, som är vice ordförande i Sveriges författarförbund. Vi kommer att prata med Josefin Svenske, förläggare på Rabien och Sjögren. Och med Hannes Wideteg som ja, han ska helt enkelt få för oss vad AI faktiskt är och kan. Precis, men då tycker jag vi, vi drar igång. Ja men det gör vi. Jörgen, välkommen till Babbelpodden.
2: Tack så jättemycket.
0: Hur mår du Tack. idag?
2: Bra, jag är på väg ut till en kompis i Holm, och vi hoppas att det ska bli fint väder. Kanske första utefrukosten får vi se på söndag möjligtvis. Men...
0: Just det. Ja, det låter ju härligt. Du, du ja, är ju ja. eh, du är vice ordförande för eh, Sveriges författarförbund. Kan inte du, ja. innan vi börjar prata om AI, berätta lite vad är författarförbundet för någonting och vad är din roll där?
2: Ja, vi är ju 3500 medlemmar tror jag, någonting. Sånt där. och det är hela spektrat att det är översättare och så är det skönlitterära barnboksförfattare och fackförfattare. Och vi har ju funnits i någon form sedan tror jag, slutet av 1800-talet. Och vi funkar ju lite, alltså, lite så här, strukturellt är det väl som en sån här för, liten företagarförening. Men egentligen fungerar det ju som en slags fackförening kan man säga. Vi, vi förhandlar ju ramavtal med förlagen och sitter och håller på att bilda opinion för viktiga frågor. Har kontakt med våra grannländer och alla andra författarförbund i Europa och världen. Vi håller på med internationella frågor också alltså, alltså när det gäller yttrandefrihet som är väldigt viktigt för oss. Så vi samarbetar ju med numera olagliga författarförbund i Belarus till exempel. arbetar jättemycket med Ukraina nu och så vidare. Så att det är ett väldigt brett spektrum ständigt arbetande. Och vi jobbar ju... alltså. I det som kallar vi elva stycken i styrelsen som är över hela representeras av hela spektrat Och vi som sitter i det som kallas för vad heter det, arbetsutskottet, vi jobbar ju... Alltså ordförande Grete Rottböll, hon jobbar 80 procent, tror jag. Jag jobbar 50, fast i realiteten jobbar vi väl över 100 båda två ungefär. Så att vi jobbar ju väldigt intensivt och vi har hållit på väldigt mycket med... Ja, Alltså ljudböcker med här nya teknikerna eftersom de påverkas otroligt mycket när det gäller upphovsrätt och sådär. Och ja, så att vi, det är mycket, mycket det opinionsbildning kring det också. Och vi har ju producerat, vi hade 5 april förra året så hade vi en, stor, en dag när vi presenterade vårt litteraturpolitiska program. Med olika liksom konstnärspolitiska saker men också väldigt mycket om hela strukturen, alltså förmedlingen av litteratur bredden på litteratur, vad gör det digitala med utbudet mångfalden, inkomsterna och så vidare. Så att det är ständigt ständigt arbete och där har vi väl också märkt att, ja men att det är ja det liksom har varit en slags väldigt, ska man säga Oklar eller ständig väldigt snabb utveckling som har varit nu så vi har ju liksom också nästan fått tagit mycket i samband med den här digitaliseringen en slags upplevt att vi har varit tvungna att ha en slags mer allmänt ansvar på något sätt och haft kontakt med alla olika typer av organisationer och politiker. Och så kopplat ihop hela den här utvecklingen med demokratifrågan och med liksom frågan om aktiva medborgare som har tillgång till kvalitativ kultur och så vidare. Det blivit större frågor som vi har hållit på med för att vi har känt oss eh, tvingade helt enkelt att ta ett större grepp, alltså inte bara ett eget så här fack. Egennyttigt utan att det också är kopplat till frågan. Det är också alla de här frågorna om att ja, läsandet minskar, skolbiblioteken, utbudet av litteratur, förmedlingen av litteratur. Allt det där som har varit att det finns en utarmningsprocess nu. Och hur kopplar den ner till det digitala helt enkelt. Hur mycket, hur läs, varför minskar läsningen och så vidare. Ja. Vi kan prata hur mycket som helst om det här. Men <laughs> ja.
0: Just det. Men eh, om vi fokuserar lite på just AI då, som är ju då temat för dagens mm. avsnitt. Så för de flesta av oss vad ska man säga, vanlisar så exploderade AI precis innan jul. Det var då vi liksom fick reda på hur långt AI har kommit och vad AI faktiskt kan göra.
2: Mm.
0: Visste ni på förbundet om att det här var på gång?
2: Ja, vi hade ju liksom ögon på det, så vi har haft det, ögon på det ganska länge. Det är väl också för att vi har lagt ner väldigt mycket, en stor del av våra ansträngningar har ju handlat om liksom, det digitala, ljudböcker, de avtalen, storytell. Så vi har ju liksom, och inte minst juristerna har ju varit väldigt fokuserade på den biten eftersom den... Ja, det slår så otroligt hårt då mot, mot upphovsrättsinnehavarna och utbudet och att man känner att det är väldigt mycket en företagslogik som också alstrar fram den här tekniken. Och där handlar det om rationalisering ofta och också om att man då så att säga rationaliserar bort saker som förmedling, upphovsrätt och så vidare. Eftersom det är kostnader, eftersom det är kompetenta personer som gör det och då... Då, då kostar det också pengar helt enkelt och det vill man helst ha bort. Och det är ju liksom den här så att tredjehands, det är de som dominerar, det är ju techbolagen, det är streamingtjänsten och så vidare som är längst ifrån den så kallade produktionen. Så att man är, vi har ju känt det väldigt tydligt att det har varit en slags sån, ja, en rationalisering och kapitaliserings- och den typen av logik som har legat bakom de här utvecklingen att det har varit den starkaste kraften liksom. Mm. I det Och det har gjort att vi har haft ögonen på det väldigt mycket.
0: Just det. men du, Jag tänker lite så här att utvecklingen av AI den verkar gå så otroligt fort. Och jag vet att man pratar om att teknikutvecklingen som vi har nu i modern tiden är nästan eh, mm. exponentiell. Alltså det går så fort att vi har svårt att hänga med. Mm. Eh, och då känns det ju jätteviktigt att ni som ett förbund har koll på vad det är som händer, när händer det och hur påverkar det då era medlemmar. Men hur gör ni för att ens försöka hänga med när det går så himla fort?
2: Ja, vi, har ju, vi, vi har ju liksom nyhetsbrev som vi prenumererar på. Vi har koll på som i USA där det nästan är mest eh, utveckling nu. Att de håller på precis nu och har haft en en ny lagstiftning som handlar precis om det här, alltså Copyright Office håller på med det i USA och vi har också börjat läsa tekniktidskrifter, också ofta amerikanska för att liksom förstå vad det här handlar om och vilka resultat det är. Washington Post har till exempel skrivit mycket bra initierade artiklar om det här så att vi har ju det som en slags högsta prioritet och det är väl också att vi har ja, visa av det här Ljudboksutvecklingen och den digitala utvecklingen generellt och vad det har gjort med sättningar och förskjutningar i både ekonomisk cirkulation och frågan om yttrandefrihet och frågan om, om upphovsrätt så har vi liksom visa av det haft väldigt mycket fokus på det här. Inte minst juristerna hos oss då.
0: Just det. Men vad skulle ni säga är den största utmaningen nu när ändå AI redan liksom har börjat föras in i bokbranschen och man kan ju bara tänka sig att det successivt kommer bli större och större. Vad är utmaningen då?
2: Ja men den är väl liksom lite lik det här med, alltså med ljudboksfrågan för att det handlar ju egentligen inte om, det är viktigt att hålla sär där så liksom jag var med i en tidskrift som heter OI som är lite så, här vad ska man säga, genreöverskridande vi höll på med e-dikter och digitalisering och hade ett stort nummer av det redan 2003 så det handlar ju liksom inte om det här att det inte är intressant med den här typen av saker utan det handlar om affärsmodeller och det är otroligt viktigt och det handlar om det ekonomiska flödet vilka dominerar och så vidare och där är det en slags kolonisering ibland lite vanvördigt så, så liksom jag brukar likna det i koloniseringen av Afrika liksom, att det, här, det är en slags fritt spelrum där. Det är en slags Villa Västens situation där man kan exploatera liksom, upphovsrättsinnehavare och andra utan att det har någon som helst kostnad. Och det handlar ju om att det är, liksom, det är inte klarerat material som man hela tiden använder på olika sätt. Och det är väldigt tandlöst lagstiftning än så länge och så vidare. Så det ligger fondernes fressen. Och sen så kan man då som den här, det finns ett nytt förlag som helt ska jobba med förlagsverksamhet som heter Svenska Reads. Som det kom någon artikel om ganska nyligen. Och som då bara har en sån här välvillig inställning och pratar om att man ska liksom helt a-genererat skapa böcker. Också till tredje världen i massa olika språk. Och så använder man bara den här typen av generatorer då för att frambringa de här översättningarna och sådär och skicka. Och det är ungefär samma sätt att prata om det som man gjorde när man skulle bibringa civilisation till länderna i Afrika under 1800-talet och 1700-talet. Så att det är ju en slags rovdrift kan man säga eh, i grunden väldigt mycket som ibland kläs i fina ord så att, säga. Så att det handlar ju och där är det ju samma sak som om, eh, vad heter det? Ja men till exempel sökmotorer och sådär skulle ha varit... Eh, samhällstjänster liksom, neutrala. Det är klart att det hade sett helt annorlunda ut då. Och där är det ju inte heller så att de här in så kallade innovationerna och tekniska, de är ju inte heller neutrala. Teknik är aldrig neutralt och det skulle se annorlunda ut om det kommer från ett annat håll så att säga. Så på det sättet så är, finns det ju element som är väldigt oroande, inte bara för oss kulturarbetare, författare, barnboksförfattare och andra. Eh, utan det är också allmänt samhälleligt. Det är därför som vi har kopplat ihop det med demokratiprocessen. För att det här är ju på ett sätt en slags stagnationsmaskin. Att man liksom så att säga, skimmar redan befintligt material. Man kopplar bort människor från varandra. Eh, den här liksom, förmedlingen människa till människa upphör. Maskiner alltså också att. Eh, vad heter det? Jag menar att det digitala är ju så att säga platslöst. Jag menar när man försökte åstadkomma någon typ av demokratiseringsprocess på 1800-talet då fanns det ett folketshus som patronen kunde reta sig på. Det var en plats liksom. Nu kan man ha hur många sådana här oppositionella platser som helst eller hur mycket sådana här så kallade nätbubblor som helst utan att det behöver påverka någon struktur eller maktfaktor. Och så, där. så det finns ju massa sådana här... Ja, helt enkelt samhälleliga problem förutom de fackliga problemen som man inte ja, som alla är väldigt förvirrade kring och som man har tagit i tur med i väldigt liten mån än så länge. Så på det sättet så är det ju liksom en, en ja det handlar ju om liksom enorma ekonomiska snedfördelningar som, som liksom, och väldigt olika vad heter det, väldigt skilda maktförhållanden. Som är, det är det som är huvudproblemet. Så där tror jag är viktigt att man inte stira sig blind på liksom tekniken, alltså det man ska bör stirra sig blind på. Det är vad tekniken kan göra i termer av att, så att säga för över ekonomiska resurser från en part till en annan part. Liksom. Och vad som behövs för att skapa jämvikt kring det, att det är det man borde titta på. Just, det.
0: just det, och vad skulle du säga, alltså vad, vad arbetar ni med, med just precis nu för att försöka skapa den jämvikten eller att stärka upphovspersonernas position då när det kommer till den här utvecklingen?
2: Ja det är väldigt, alltså dels är det ju det här som vi har pratat om, alltså den här informationsinhämtningen som är ju jätteviktig och som går väldigt väldigt fort eh, som ni har sagt liksom. och sen så är det ju också en viktig sak är ju som vi också har hållit på med när det gäller eh, ljudböckerna det är ju liksom en slags opinionsbildande båda, alltså inte minst mot politiker och där finns det ju ett problem just för att det finns väldigt mycket information kring vissa saker. Kanske inte kring AI men kring djurböckerna, kring också skolbiblioteken. Alla, alla utredningar är klara, all information finns. Det ska bara tillföras liksom resurser helt enkelt över tid. Och där är det ju mer prioriteringsfråga att man inte, politikerna har inte förstått och allmänheten har inte förstått vikten av det här, hur viktigt det här är, vilka, vilken liksom, ja, vilka potentiella liksom katastrofer som det här kan innebära om man inte reglerar det på rätt sätt och hanterar det på rätt sätt och så vidare. Så kan det bli enormt destruktiva effekter som det delvis redan har blivit på då, ja, läs- och liksom bokslukarsida när det gäller yngre människor till exempel. Just det. Men du...
0: Ja. Jag tänker så här att när vi, det finns mycket oro, känner vi i branschen. När vi mm. pratar med våra kollegor, när vi hänger i olika grupper på sociala medier. Det pratas väldigt mycket om det här hela tiden. Mm. Får ni som förbund mycket frågor från medlemmar just nu?
2: Ja, vi får ju frågor hela tiden, tror jag. Så det är ju liksom, På sätt och vis är det ju... Alltså om det har varit julboken som har sysselsatt oss allihopa mest nu så är det ju... Ja. Av de här liksom akuta aktuella frågorna så är det ju AI som börjar smyga upp som en god konkurrent till det liksom nu. Och det är hem, det är, vi får ju saker i princip dagligen när det gäller det här. Alltså, när det gäller ja, oroliga, slash-intresserade, slash-nyfikna ja, medlemmar.
0: Just det. Hur försöker ni möta deras oro då?
2: Försöker vi försöker väl berätta just, alltså dels har vi ju ofta vad heter det ja, men samtal där man just försöker bena ut för att det inte bara det är inte bara allmänheten eller så här, utan även många yrkesverksamma som ibland har svårt att just skilja på liksom saken i sig alltså det spännande möjligheterna kring AI hur kan man göra med en illustratör och så vidare och utvecklingen så att säga då kring det här och de här rent ekonomiska, strukturella, upphovsrättsliga, samhälleliga aspekterna. Och att de liksom ibland tenderar å, 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 så att säga, skapa, skapa otydligheter kring det här. Liksom. Vad handlar det egentligen om? Det, det känns som en väldigt viktig sak och en viktig uppgift för oss. Både inom förbundet, gentemot medlemmar och också i relation till politiker och allmänhet.
0: Mm just det jag tänker så här, när man försöker tjuvlyssna lite på förlagen och hur de ser på AI så verkar de just nu ändå se det som någonting lite spännande, ganska positivt. Man kan kanske ta in någon som korrekt, en AI som korrekturläser. Man kan ha AI som gör omslagen. Man kan ha AI-genererade röster när man gör ljudboken. Och alla de här sakerna innebär ju i så fall ganska mycket kostnadsminskningar för ett förlag som skulle kunna vara gynnsamma för förlagen i för Försöker ni också titta på om det blir en sån utveckling hur man behöver stärka förhållandet mellan upphovspersoner och förlag om förlagen börjar använda AI mer.
2: Eh, absolut, absolut. Det, är ju, det har ju varit. Ett, jag menar, det är ju en slags ytterligare en, ett exempel på ja, både möjligheter och spänningar mellan förlag och eh, författare och upphovsrättspersoner och författarförbundet för att. Det har ju varit också hela den här diskussionen om DSM-direktivet, till exempel det här transparensdirektivet som kom från EU som klubbades i Sverige och hur man ska tolka det. Där är det ju fortfarande så att det är många förlag, framförallt större förlag som då är fortfarande ovilliga att lämna ut exakta siffror som är vidarebefordrade då från de här streamingföretagen utan tycker att den information som nu finns till exempel är tillräcklig så där handlar det ju om att man inte, att man, och det är väl det vi har känt också, att man måste, man måste, alltså att det finns en brist på. De sitter ju, alltså förlagen är ju lite som att de är på två ben eller sådär, i Sverige är det ju så otroligt tydligt eftersom Storytel äger Nordstads och, och äger äger liksom de är två största ljudboksförlagen och där känner man ju verkligen att det de, de står på de vill gärna behålla liksom författarens aura, den personliga författaren och så vidare och sen samtidigt så vill man liksom eh, tjäna så mycket pengar som möjligt. Men när det gäller ljudboken så är det ju så att det också är ett nordiskt fenomen jag menar Storytel har försökt ute i världen men det går inte så bra och till och med amerikanska stora företag som The Random House de vill också ha styckepris och inte den här Två semlor för hela världslitteraturen som BookBeat gick ut med till exempel. Så där är, och där känner man ju att man har en slags ja, vad ska man säga, uppfostransarbete att göra. Liksom, att man kan, inte, man kan inte skjuta sig själv i foten på det här sättet som man upplever att många förlagen gör. Där de liksom tror att de kan komma undan med vilka typer av liksom, ja, liksom utraderingar av enorma... Enorm, liksom, Eh, yrkeskunskap hos de här personerna, till exempel översättare och så vidare. Och att bara liksom göra det här, att, att rationalisera bort det utan att det på något sätt skulle påverka det här som också är en slags kulturellt kapital från deras sida. Alltså det här med författaren, författarens aura och så vidare. Och att man kan inte bara ha sweatshops liksom där... där eh, väldigt dåligt betalda personer ungefär som på Fodora liksom, gör, skriver texter som kan ändras hur mycket som helst där man avsäger sig sin, sin upphovsrätt och så vidare. Och det gäller ju även såklart barnböcker barn, ungdomsförfattare illustratörer och så vidare. Det är ju liksom en... Eh, ja. Om inte det sköts rätt så är det ju ett absolut skräckscenario skulle jag vilja säga. Absolut.
0: Mm. Ja. Ja. Det hoppas vi att vi inte kommer fram till. Men du, Nej. som en sista fråga då. Hur tycker du att dagens författare och upphovspersoner kanske bäst kan förbereda sig för den här teknikutvecklingen och den framtid som ändå kommer komma förr eller senare?
2: Jag tror att det är liksom för mig, alltså det som jag är väldigt så här fixerad vid eller fokuserar vid, det är ju liksom på något sätt Uh, ja, men opinionsbildningen och den här egna förståelsen. Det har funnits en väldigt märklig liksom, från det digitala gjorde inträde att blev, liksom, allting är fritt där uh, och så vidare. Och att man kan bara ha tillgång till det. och Alla de här sakerna är typ av utveckling och det finns en slags. Ja, det är nästan som en det har fortfarande. Sen har det blivit en slags dystopisk backlash då, men det har ju funnits en slags liksom, nästan. Ja, befrielseteologi kring det där som är så fruktansvärt långt ifrån verkligheten. Och det finns så fruktansvärt mycket problem med det här. Som i väldigt, väldigt stor utsträckning har med just eh, ekonomiska intressen att göra. Vem är det som styr det här nya Afrika liksom? Vad är det, vad är det, vem är det som har pengarna? Är, är liksom de här... Jag menar det är ju också det hela, liksom att, att ja, den så kallade ståndsirkulationen, fördelningen, alltså de här rikaste i USA, att det är en slags samhällsstagnation samtidigt som det är en stagnation på andra håll också. Och det har man hela tiden lätt i termer av utveckling. Man ska inte vara, liksom alla författare som försvarar yttrandefriheten och så vidare är, är bakåtsträvare såklart och vill inte ge människor det de vill ha man vill inte att folk ska ha tillgång till varandra man vill inte att folk ska ta tillgång till hela världslitteraturen och så vidare så det är en form av väldigt väldigt kraftig ja, både desinformation och ja, man, man liksom talar nästan i motsatta termer kring det här och den, den begreppsbildningen och det sättet att tala från alla håll skulle jag upplever jag nästan som det viktigaste av allt. För att det skulle också kunna få till en ja, mentalitetsförändring och en beredskap både från yrkespersoner men också inte minst från allmänheten. Jag menar allmänhet och politiker. Det är också en otroligt viktig spelare i det här. Just det.
0: Så att, det här, att allt finns gratis på internet det är, det är per automatik inte frihet utan det kan nästan vara tvärtom.
2: Ja, det är motsatt, som det är människor uppenbarligen har det visat sig att det är vissa som tjänar pengar på det helt enkelt. Vissa gör det och vissa gör det inte alls. Och det liknar ju en del andra ekonomiska strukturer i historien, skulle jag säga.
0: Just det. Eh, tack så jättemycket för de eh, avslutande orden, Jörgen. Och tack så jättemycket ja. för att du vill vara med i podden här idag.
2: Ja, men tack så jättemycket.
1: Josefin. Välkommen till Babbelpodden! Tack så mycket! Hur mår du idag? Och jag mår bra Härligt! Är... Jo då, det är bara bra med Det är ett så spännande ämne vi ska prata om idag. Vi ska ju prata lite om AI och jag tänkte att innan vi liksom dyker in i den här frågan så du är ju liksom, du ska du ju representera förlaget kan man säga i den här frågan lite grann. Så du får jättegärna lov att bara börja med, att säga: var jobbar du och vad gör du på förlaget?
3: Ja, jag jobbar på Raben och Sjögren som är ett barnboksförlag som ger ut allt från liksom pekböcker och pussel och spel till ungdomsböcker för nästan vuxna eller vuxna. Och jag jobbar specifikt med bildböcker och tecknade serier, eller framförallt faktiskt med bildböcker för barn 0-6 år. Saker som är bilddrivna eller liksom för de yngre. För jag kommer själv från liksom bild- och serietecknarhållet hållet så det är liksom min expertis.
1: Vi ska ju dyka in i AI-frågan då och vi har pratat lite här innan med, med Jörgen Grasilewski på Fattarförbundet och vi sa just det till honom att eh, strax innan jul så kan man väl säga att eh, AI exploderade lite när eh, ChatGPT blev en stor snackis eh, för alla oss eh, som läste, läste artiklar i media. Mycket. Eh, för det började cirkulera överallt och även då bland våra kollegor i, i bokbranschen. Eh, och du som är just förläggare på ett av liksom, Sveriges stora förlag. Hur bra koll hade förlagsvärlden på i? Och visste ni liksom, vad som var på gång?
3: Ja, vad som var på gång. Alltså när man jobbar på ett stort förlag som är Sveriges liksom, äldsta och så vidare. Bånboksförlag så är man tar saker med ganska mycket mer. Oh. <laughs> så. Eh, så det, vi har ju koll på läget men vi kanske inte är så lätt skrämda heller eller liksom, eh, man lutar sig tillbaka och väntar på att se vad som ska hända och det gäller både med liksom, eh, Amazons intågande i Sverige och med AI att eh, vi har en tillbaka lutande hållning vad <laughs> som kan säga
1: så det var varken eh, skräckslagen, förvirring eller liksom hurra utan det var någonstans där i mitten
3: Ja, alltså det händer ju alltid spännande saker. Det är en av de roliga grejer när man jobbar i bokbranschen tycker jag att det händer saker hela tiden som är intressanta att snacka om och fundera om eh, kring liksom, filosofiskt men också politiskt och så vidare. Men just det här med AI tyckte inte jag var, det är inte det stora som har hänt i år tycker inte jag.
1: Men hur är, hur är, skulle du säga, att synen har varit på, på AI? Har man liksom pratat om det någonting inom förlaget? Vad, vad det skulle kunna vara för möjligheter med det exempelvis? Eller, eller om det liksom på något sätt skulle kunna vara ett hot mot branschen som det ser ut just nu?
3: Ja, alltså på, på, nästan allt kan ju vara både en, ett hot och en möjlighet lite beroende på hur man ser det. Jag tror inte... Jag tror inte AI är ett hot. Jag tror snarare att det är en möjlighet. Alltså, men man, man får liksom, eh, zooma ut lite så när eh, liksom, kameran kom så blev jättemånga m, porträttmålare arbetslösa. Och nu när AI kom så eh, alltså jag vet inte jag tror inte så många kommer att bli av med jobbet när AI kommer. Jag tror att det är bara ett, ett, ett till verktyg att jobba med. Alltså kreatörer kommer att ha jobb oavsett. Liksom. Eh, så. Så jag, tror, jag tror snarare att man kan välja att se AI som ett om man har lust, men jag tror att man ska se det som en möjlighet snarare. Eh, så.
1: Vi har ju hört lite om ja man kan väl säga att vi har hört lite viskningar liksom om att det finns förlag som redan har börjat använda sig av AI exempelvis för omslag även liksom börjat kanske testa och se om det skulle gå att illustrera en bok till exempel med AI och sådär. har, har ni liksom börjat använda AI på något sätt eller ni, ni avvaktar fortfarande och ser vart det tar vägen?
3: Men vi har inte börjat arbeta med AI men vi arbetar med kreatörer som är, liksom, är nyfikna och jobbar och testar olika AI-grejer. Så det är inget som vi på förlaget har på med. Men våra formgivare och våra illustratörer som är, liksom, är i framkanten på allt som händer liksom, som köper de senaste pennorna och den senaste mjukvaran är såklart jättenyfikna också på vad det här skulle kunna erbjuda för möjligheter. Liksom. Hur kan man eh, Jobba med en bild eller kan man få fram ett uttryck som man är ute efter liksom, extra bra eller på ett annat sätt med AI. Men vi själva som förlag jobbar inte med det. Men vi jobbar med jättebra kreatörer som är nyfikna. Liksom. Eh, man kan säga. Så vi har liksom inget så bra AI. Vi har inget bra exempel som jag kan dra upp. Det här är helt eh, AI genererat jag men
1: jag tänker om ni jobbar med som en illustratör som, som har liksom skapat någonting med hjälp av AI. Tycker du att man kan se, se ni att AI har varit involverat
3: här? Eller ser man någon skillnad? Jag har inget sådant exempel där jag vet att AI har varit inne och grejer. Men det är ju liksom jag tycker det är en, en, en skala, om en gråskala. Om något är tecknat för hand, är det då liksom inte är det då. Är det, upphovspersonens eget, men när det inskannat? När blir det liksom maskinen? Om det är ritat helt digitalt? Är det, är det liksom maskinen eller är hjärnan och handen bakom? Alltså det där är så himla spännande och också så lurigt. <kör> och vi har ju liksom haft upphovspersoner som har jobbat med collage liksom sedan alltså, 60-70-talet skulle inte det vara på riktigt då. skulle liksom skulle Gunilla Bergströms utklippta liksom, jultidningar. Skulle det inte vara hon som inte gjort de illustrationerna då? För att det är liksom fått att det är en jultidning från början. Eller eh, mönstret på eh, liksom Ingrid Lasse Sandbergs eh, laban om det är utklippta mönster från en eh, veckotidning. Är det de som har skapat det då? Skulle inte dagens illustratörer och formgivare liksom, bilder som de har skapat oavsett hur de har gjort det vad deras då? Alltså, det är, ju, det är ju snarare en fråga om upphovsrätt jag, än just AI skulle jag säga. Och det är egentligen det jag tycker är mer intressant. Vad, vad händer med upphovsrätten? Vad händer med liksom, kreatörerna och upphovspersonernas rätt till sin egen, egna verk och egna, liksom, sin egen estetik? Det tycker jag nästan är mer intressant än själva vad kommer AI ta våra jobb och vad händer med de här maskinerna som snart kan tänka själva. Eller som redan kan tänka själva. Så jag är väldigt nyfiken på vad författarförbundet och vad illustratörsfacken, liksom svenska tecknare och så, tänker. Om det här och vad som, vad som kommer hända i framtiden. Men just upphovsrättsfrågan.
1: Men hur tänker ni på förlagen kring upphovsrättsfrågan? För jag tänker att det Jag tror att... att Ofta i sådana frågor så, så tror jag att vi författare ofta upplever att det är förlagen som har makten. Det, det är liksom där pengarna finns, det är ni som har möjlighet att påverka avtalen och sådär. Så, där. så hur, hur tänker förlagen kring, kring upphovsrätten? Har man liksom börjat diskutera det eller är det fortfarande också en fråga som man inte har kommit till riktigt än?
3: Det ja, beror på lite man menar. men jag tänker att de absolut viktigaste personerna för ett förlag förutom då läsarna är just upphovspersonerna. Att om inte upphovspersonerna har några idéer och liksom är aktörer har något att berätta, så har förlagen ingen roll alls. Liksom. Så visst, det finns makt i den publicistiska förlagen. och visst vi sitter på kontrakten och liksom, eh, har boklagen och står för distribution och allt sådär men den egentliga makten den röst som blir hörd är ju upp hos och liksom autörens. Eh, och den eh, liksom rätten är ju alltså, det är ju den egentliga eh, det svårdefinierade och liksom oekonomiska rätten. Att det, det som finns i era hjärnor finns bara just där. Än så länge, ja.
1: Precis, än så länge. Än så länge, ja. ja. Men det är väl det som är lite spännande också för att, för att det, är ju, det är väl det man än så länge känner att man kan luta sig tillbaka på. Att, så här, eh, att vi, vi kan fortfarande skapa någonting som... Uh, som en dator eller en AI inte kan. Uh, men du, Charlotte, testade ju chattgpt lite grann. Alltså har testat och sett om den kan skriva berättelser just. Uh, och vi, vi har väl fått känslan att så här, romanskrivandet är fortfarande... Ganska så långt bort. Men att, att en AI kanske skulle kunna få sig just typ ett bilderboksmanus. Alltså något lite lättare. Eh, sen fortfarande kanske inte med den här, om man säger känslan. Eller liksom, ja, nej men det, det, det är ju alltid också såklart en filosofisk fråga just det här med. Att bara för texten är enklare så är det kanske inte... Det. En bok kan fortfarande vara så mycket mer just liksom, eh, att det ska väcka känslor och sådär, men, men att det just kan alltså en enklare text, att den skulle kunna för sig utan problem och, och också att det som sagt också verkar vara hyfsat lätt för den att göra bilder eh, nu har inte jag granskat om i detalj och sådär, men, men att det ändå känns som att det skulle kunna funka och att även ljudboksinläsning skulle kunna bli eh, liksom, eh, en, en, en nära liksom, stående framtid eh, alltså Tror vi att vissa böcker, ja. typer av böcker är mer hotade än andra? Eh, eh,
3: nej, alltså jag vill först vända mig mot att du säger att bilderbokstexten är lättare text. Det är som att säga att poesi är lättare än en roman för att det är färre ord. Man måste ju välja de där orden med otrolig noggrannhet. Liksom. Eh, så att en, att en maskin kan... Liksom, eller en, en, artificiell intelligens kan välja ut ord som liknar vad man kan tycka i en bilderbokstext. Absolut, det är, absolut, man kan med cut teknik också skriva eh, poesi från en eh, liksom reklamannons. Eh, men eh, att det ska bli riktigt, riktigt bra eh, krävs ju något mer. Och det gäller både för liksom, dikten, eh, bilderboken och romanen, tänker jag. Eh, och sen eh, skulle jag nog säga, om man eh, texterna som, som de här AI eh, har producerat har man ganska snabbt kunnat så här, ja, men, eh, vissa har man sett att de har någon textualitet som inte riktigt stämmer det är något som liksom skaver men de bilderna som de här eh, som är AI-genererade är så pass nära eller så lik de, den estetiken som många idag som jobbar eh, digitalt med bildbehandling. Det ligger så pass nära att den perfektionen eller det här liksom, riktigt putsade det, där är vi nästan redan i estetiken för de som jobbar de, människor av kött och blod som gör, skapar bilder och formgivning. Så det, det, det är svårare tror jag att upptäcka den liksom glappet där för att estetiken ligger så pass nära. Ändå. Man kan liksom, i de här AI-maskinerna kan man liksom lägga till fast på ett stökigt sätt eller som den och den och då adderar den ju också något skav eller skrufs på ett sätt som, som gör det kanske svårt. Att se. Jag följer flera bildskapare som bara jobbar med AI och deras bilder är ju helt knäppa liksom, som, men det är Ja, man blir fascinerad hur de är skapade men samtidigt så är det ju någon där bakom som har matat in informationen för att de här knasiga eh, fotonerna ska finnas. Jag, jag har faktiskt gjort inför att jag fick frågan om att vara med i den här eh, podden så har jag liksom, eh, frågat runt på olika ställen, på universitetet, till, eh, och, några graffiti-målare och liksom, alla möjliga som, som jobbar med text och bild eller liksom på olika sätt, vad, vad deras liksom, take på AI är. Ingen verkar sådär jätteupprörd. De som jobbar liksom, på socialtjänsten och har ja, liksom, skandrar i, i del av sitt jobb, de som jobbar på universitetet och får in uppsatser, de som jobbar med gatukonst, alla är liksom lite så här, ja men det kommer vi märka. Det där kommer ju ske. Alltså, det där är ju ingen eh, en stor fara. Faran är väl kanske vad som ska hända, vad, liksom, vad händer efter det. Om, det om det här blir något som stora företag anammar eh, och vad, eh, om man liksom hoppar över personernas egen upphovspersonernas eller skaparnas liksom, roll i det hela om reklamen liksom sker ja. om företag driver eh, frågan att ta bort upphovsrätten det är väl där som jag är mer
0: orolig ja, men det känns ju som att alltså Såna här tekniska såna här tekniska utveckling är ju nästan alltid ekonomiskt driven på något sätt och det är ju det är ju, tänker man stora företag som skulle kunna ha väldigt mycket att vinna på att använda AI till en mängd olika tjänster. Därför att personlig kompetens tar tid, kostar pengar. Vi måste få kompetensen, vi måste använda den kontinuerligt, vi måste utveckla den. Tänk om du hade en dator som kunde göra det på en millisekund. Och liksom att utvecklingen inte bara handlar om att läsa två böcker utan 10 000 böcker. Och förstå hur mycket bättre man kan bli. Varför ska då det här företaget betala mig? för att skriva en bok som tar tre år eller göra illustrationer som tar liksom flera flera månader eller skriva texter till deras hemsidor, vad det nu än är. Och det är, där, det är väl där tror jag rädslan någonstans grundar sig, i att, att liksom alla vi som jobbar som konstnärer vi tycker ju att det här det mänskliga, det konstnärliga, kopplingen till människan det är viktigt men kommer alla som ska köpa produkterna tycka det? Och jag tror det är där vi blir rädda att vi, att vi kanske skulle kunna bli utkonkurrerade.
3: Ja, men det finns ju ändå en beställare bakom de där. Liksom. Det är alltid någon som har skrivit innehållsförteckningen i det som sen ska ja, genereras i, i text eller bild. Alltså det är någon som har tänkt ut själva blandningen eller vad man ska säga. Och det kanske fortfarande måste vara en person eller som behöver inte det. Jag vet inte. Vi har kommit i ett intressant samtal med en person som också hävdade så här. Men om det här liksom tar över, om de stora företagen börjar jobba med det här så kommer ju de som har ett upphovsrättsskyddat material, till exempel Disney eller vidare, de kommer ju med sina enorma huvud. Liksom, Armer med advokater, sätta dit alla som försöker göra något som ser ut som Musepille eller Kalanka. Och det kommer ju att stabilisera det här för då kommer man ju ändå inte kunna vara inne och bråka med något som redan har en stark upphovsrätt. Så att det finns ju också en motkraft i det där att allt blir fritt eller att man kan göra allting. För att de, de som liksom, motståndare är de stora företagen som skiter i autörerna och konstnärerna, så finns det ju också. Eh, andra stora företag som eh, skyddar eh, eh, samma sak eh, liksom fast väldigt specifikt en viss stil eller en viss eh, näsa eller två runda öron alltså det finns ju eh, du får inte heller göra liksom en, en bok som är väldigt, väldigt lik Harry Potter utan att bli blir eh, liksom jagad alltså det, det finns ju även två sidor de här stora jätteföretagen eh, som eh, liksom som man är rädd för. Ja, vilka är de? De, de är ju lika elaka åt andra hållet att de ska skydda det de redan har, så att säga. Eh, och där är ju Sverige pyttelitet och barnboksvärlden inte någon jättehaj heller, liksom. eh, Men visst, man kan se, alltså som första eh, frågan är så här, man kan se det som ett hot eller en möjlighet eh, på massor olika sätt, tänker jag. Eh, och på ett sätt så kan jag tänka så här, om man jobba som hotör eller man skriver eller man vill skapa om man, man låtsas att man bara har ett liv till exempel och man bara har så, och så många eh, böcker eller bilder i sig att man, vilka väljer man att göra då om AI är ett stort hot eller liksom vilka berättelser skulle bara jag kunna göra, vilka bilder kan faktiskt bara jag skapa att man fokuserar på dem, för de kan ju faktiskt AI eh, producera man gör det också lite för sin egen skull,
1: tänker jag. Ja, verkligen. Förstår
3: ni vad jag menar? Ja,
1: det, alltså, ja. det är en väldigt intressant tanke just, just det här. Att ta, vad har jag då som är... Man kanske tvingas tänka ännu mer på, på vad är det hos mig som är unikt? Eller liksom vad är det bara jag kan åstadkomma som, som ingen annan skulle kunna göra? Ja, intressant.
3: Ja, men man, man ska... Skriva en uh, ungdomsbok. Ja, men det ska vara så här, en skolungdom. Ja, ah, okej. Okay. Uh, som uh, kanske alltså, som uh, är olyckligt kär. Uh, som uh, har en uh, ledsen mamma. Bla bla. Alltså, Det blir ingen bra historia. Man måste ladda det med tusen, 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 tusen saker för att det ska bli intressant. Alltså, det kan till synes uh, se väldigt lätt ut, men det är inte så lätt för att få det till en komplex uh, berörande historia som liksom det gör att man känner sig speglad men som också har ett skav eller något som gör att det känns unikt och eget. Alltså det där är ju en hel, det är en hel värld av beslut.
1: Men när, vi, när vi bollade frågor kring det här, jag och Charlotte, så, så var vi lite inne på det. Eller, jag, jag försökte likna det vi så här när jag spelat piano en gång i tiden. Jag var verkligen inte bra. Men, men jag har liksom båda då eh, varit på eh, liksom, pianouppvisningar där jag har hört någon som har kunnat spela en låt perfekt. Men det har liksom också fått mig att känna saker. Och jag vet liksom inte riktigt varför. Medan det är någon som har kunnat spela helt rätt. Men det finns liksom ingen känsla i det. Alltså just det här att, att det kanske är det som avgör om, om en text är bra eller inte. Att man, har, att man kan lägga i någonting i sig själv. Och sen kanske man inte kan definiera vad det är exakt som gör att det får mig att känna någonting starkt. Men där är ändå någonting mer i texten än, än bara orden som står där liksom. Förstår du vad jag menar?
3: <laughs> Absolut, jag håller helt med. Jag tror det är samma sak med bild. Att en bild som är väldigt väl, välgjord. Eller som har liksom tekniska kvaliteter. Som man bara, Va? vad är det här? Jag följer en Instagram-person som är, håller på med liksom, frisyrer. Som har otroliga fotografier på Trodde jag fotografier början, på skitsningar för, oh, men, skitsningar för frisyrer på gamla människor med tatueringar överallt. Men så visade det sig att det var så, ai Genererat. Jag tyckte det är så otroligt imponerande tekniskt, men det kanske inte är det som får mig att känna så himla mycket. Jag blir imponerad av den tekniska kvaliteten, men det är kanske inte det som eh, liksom eh, som spelar med mitt inre eller som får mig att ta beslut eller öppna min hjärna till eh, nya tankar. Liksom. Eventuellt får det, min, eh, får det mig att liksom, klippa en snygg frisyr eller så här ha lilla läppstiften ändå. Men jag menar, det kanske inte eh, säger så mycket om vad det är att vara människa så som något som en annan människa har eh, tänkt och eh, gråtit över. Men, Men vad så... jag, kanske en AI också kan liksom beröra. Men eh, det har jag inte upptäckt än så
1: men samtidigt så tänker jag att, vet du, att, att vi är ju också av naturen väldigt nyfikna av oss alla människor och jag tänker att många är nu väldigt nyfikna på AI just nu och jag tänker att förlagen eh, även om man också ska värna om eh, liksom den konstnärliga liksom, känslan och sådär eh, så handlar det också mycket om att sälja böcker. Eh, så som marknaden ser ut idag, tror du att det finns en marknad för böcker skrivna av AI? Är man intresserad av... Skulle du skulle någon köpa en sån bok? Bara av
3: nyfikenhet kanske? Eh, där det liksom i marknadsföringen var så den här är skriven av AI att det skulle vara en så usp. Så. Eh, ja men det skulle jag... Om man går till sig själv. Ja men det skulle jag nog vilja provläsa. Men kanske inte så här fylla bokhyllan med. Och tycker, alltså man tänker på liksom, böcker som är skrivna under pseudonym. Att liksom, eh, det finns ju människor som liksom under falskt namn eller hemligt namn skapar något för en viss målgrupp. Liksom. Män som låtsas eller liksom skriver under kvinnlig pseudomin för att skriva böcker för just kvinnor eller liksom tvärtom. Alltså det, det där är ju grumligt redan från början. Men jag tror att om någon skulle marknadsföra något som AI så skulle man ju bli nyfiken. Det här är ett omslag helt gjort av AI så skulle man väl vilja titta på det. Men om det kan ersätta... Liksom det andra, det tycker jag inte är så intressant. Men visst, man blir nyfiken för att det är något nytt. Bara för det, liksom. Visst. Och... Jag tycker att det är mer intressant ur ett politiskt perspektiv egentligen. Om man liksom kan, eh, om AI kan skapa en mängd saker som är liknande, sig som kan skapa liksom en opinion. Eller om det finns många det är liksom ett, ett sätt att leva eller en viss politisk åskådning får större plats för att det finns mycket om något. För att det är AI-generat. Det tänker jag mer Ja, Det känns mer intressant. Förstår ni vad jag menar? Liksom? Mm, absolut. Ja.
1: Men som en avslutande fråga. Eh, om du liksom får eh, sia lite om, om framtiden. Vad tror, alltså, på vilket sätt tror du, tror du att AI kommer att vara till användning
3: för förlagsbranschen? Och på vilket sätt? Det tror jag så? absolut. Nu jag det mitt. Det är för. Eh, ja det tror jag verkligen. Jag tror att de som jobbar som eh, illustratörer och formgivare och kanske till viss mån textförfattare men framförallt illustratörer och formgivare eh, som ligger i framkant på det tekniska och liksom vad bildmediet är på väg redan. Eh, om eller är nyfikna på det och vill testa och se vad som händer om de jobbar med det och det, det tror jag att vi kommer se mer av. Jag tror inte nu får ni rätta mig i framtiden om jag hade fel just idag, men jag tror inte att förlagen kommer liksom hoppa över upphovspersonen utan att det, är, eh, det att det finns eh, jag tror att i framtiden kommer illustratörer och formgivare kanske jobba en del med AI för att förverkliga vissa idéer som är svårare att göra via bildbanker eller genom att sitta med papper och penna att man kan liksom använda AI genererade liksom, kunskap för att få fram vissa saker, kanske storyboard storyboardtecknarna. de kommer nog att få det tufft. För det är ju typiskt som AI-syssla, att dra fram ett storyboard. Eh, som ju är text från början som man ritar upp för att sen kunna bildsätta. Så det är väl det jag tror kommer att vara eh, svårt. Eh, men så jag tror att AI kommer att finnas men eh, som ett verktyg i en större verktygslåna eh, i framtiden. Tror jag.
1: Kommer du använda AI
3: i ditt jobb, tror du? jag har för dålig koll på AI, då måste jag gå en kurs eller sätta mig och labba mycket, mycket, mycket mer det verkar som en hel värld man måste, precis som man måste bli bra på det där pianot eh, eller på en kamera så måste man nog ägna sina timmar på att jobba och testa och greja, och det finns ju en del form i illustratörer som redan nu gör några av dem vi jobbar med så jag behöver nog lägga mina 10 000 timmar i så fall jag har nog lagt en halvtimme i de där, på de där programmen sammanlagt för att liksom, nej det har jag inte, jag har lagt mer men jag är inte tillräckligt bra för att kunna använda det på ett sätt som, så det blir som jag vill det är som att jag sätter mig vid ett piano och lägger händerna på tangenterna jag måste öva betydligt mer i så fall
1: Tack så jättemycket Justin, för att du ville vara med och prata med oss idag
0: Tack. jag mm, säger du nu Emma? Mer eller mindre rädd?
1: Alltså jag vet inte. Jag tyckte att äh, ja, men det kändes som att de hade mer koll än vad jag tänkte att de skulle ha på något mm. sätt. Jag trodde nog att vi fannade lite mer i mörkret som bransch. Men det känns, känns absolut inte som att vi gör det. Jag tyckte att det kändes som att Jörgen hade stenkoll. Eller inte så, men jag kände att han, han var på verkligen... på läget i alla fall. Ja, men han, var liksom. på det. han hade anmält sig till alla de här nyhetsbreven. Och han mm. höll koll på utvecklingen. Och det kändes ändå som att så här, de bevakar den här frågan. Mm. Eh, och, och att det är inte bara... liksom ja, liksom hönsen som springer runt och bara, vad ska vi göra, vad ska vi göra? Utan de, de liksom håller ändå koll på ett lugnt och rationellt
0: sätt. Ja, men jag tänker, man fick ju lite känslan, det hintade han ju nästan lite om själv, att springa runt som yra hönst i jorden och branschen när ljudboken, eller ja. streamingtjänsterna kom in. Precis. Och nu passar man sig nog jäkligt noga för att göra om samma misstag. Och mm. det får vi ju se som positivt.
1: Verkligen. Och sen tyckte jag det var intressant med, med förlagen också för att Ja, men, ja de, Det kändes ju som att så här, de bevakar på avstånd men har inte liksom, tagit sig in riktigt och kanske inte heller liksom, velat ta i frågan på något sätt alltså, från sitt eget håll. Alltså, det verkar som att de ser ju upphovspersoner som har börjat liksom, prata om det här och använda det här. Men själva står de fortfarande lite på avstånd och tittar på och ser vad som händer.
0: Ja och det tyckte jag nog var kanske den intressantaste skillnaden mellan de här två att förbundet känns ändå som att de ser problemen de ser vad som kan hända de ser riskerna de ser vad det är vi behöver jobba med lite mer inte som att det är någon panik men du är ändå så här det här är ett akut problem vi måste liksom vi kan inte halka efter medans förlagkänslan var lite mer så ja men vet du, det som kommer det kommer och vi ser vad som händer och jag är inte säker på att jag hade det var så jag kanske riktigt hade trott att det skulle vara.
1: Nej jag tror nog att, att, att jag tänkte mig att, att eh, ja, förbundet, upphovspersonerna, att det skulle finnas mer oro där och att förlagen skulle kännas mer, att de skulle ha lite mer, att deras position skulle vara tydligare på något mm. sätt. Det var nog min känsla eh, innan. Yeah. Men eh, nu tänkte vi att vi ska liksom ja, men grotta i det här lite djupare och faktiskt kanske gå liksom, nu ska vi verkligen kolla vad, vad vad kan AI göra egentligen? Alltså, för det känns som att vi har duttat väldigt mycket på ytan här. Ja. Och gissat oss väldigt mycket fram. Mm. För vi är, har inte koll på det här. Eh, men det har ju du Hannes.
4: Ja. <laughs> eh, så därför tänkte jag
1: välkommen hit. Tack så eh, mycket. Hur mår du idag?
4: Jag mår alldeles fantastiskt. Det är superkul att få vara här och prata lite om det här ämnet. Som jag brinner för väldigt, väldigt mycket. Vi är så att, jätteglada
1: för att du kunde tänka dig att komma mm. hit och liksom bringa klarhet i det mm. här för oss. Så uh, så jag och...
4: hoppas att jag kan göra det. <laughs> jag
1: tror att du kan mer om det här än vad vi kan. i alla ja. fall.
4: Alltså det största problemet tror jag är att det händer så otroligt mycket på så väldigt kort tid. Så att, mm. Jag kan ju sitta här och säga någonting och så, så kanske inte det inte stämmer igen om, om flera veckor. <laughs> men ja, men, men får, vi får se. Vi se på utgångspunkten så. att
1: så här, det här är vad som är aktuellt just yeah, idag helt exakt, ja. så, så kan vi inte ta ansvar för vad som eventuellt händer imorgon Nej. vi får väl se det så Nej. men innan vi går in på det här så vill jag bara liksom lite kort att, kan inte mm. du bara berätta lite kort om dig själv så yeah. vem är med du och vad har du för bakgrund mm. så här, varför kan du det här
4: ja, exakt, ja Uh, Hannes Vidertäck heter jag uh, Jag har jobbat som utvecklare i tio år Och varit väldigt intresserad av både molntjänster och, uh, Men också AI på de senaste två-tre åren Så jag har studerat det väldigt, väldigt hårt uh, Jag jobbar som utvecklare på en fond uh, Som heter TIN uh, Och vi investerar i liksom, teknik och, och innovativa bolag då. Så vi försöker liksom, hålla örat på redelsen hela tiden liksom, Och hålla koll på vad, vad är det senaste Och vad är det som kommer hända i framtiden då. Um, Men som, som jag sa innan, de senaste två-tre åren har jag suttit och studerat det här nästan liksom på heltid på, på, utöver min ordinarie övrigt på kvällar och helger och så här, Och tycker det är så otroligt fascinerande. Um, och jag har en god vän till mig som jag pratar med nästan dagligen som jobb, jobbar professionellt med det här. Uh, och har gjort det sedan 2014 och fått jättemycket inspiration av honom. Um, så att, uh, det är väl där jag är någonstans. Uh, och uh, det, det konstigaste med det här är ju dock att jag jag kan säga som så att när Jag som jag sa innan också att det går så otroligt fort nu så jag känner ändå att jag har ganska bra koll på det här och då har haft ganska bra koll på det här de senaste åren uh, men hastigheten som saker och ting händer nu är ju helt, helt, helt galen om jag ska vara helt ärlig så att, uh, mm, uh, stort intresse uh, men det är, som helhet är det ett väldigt överväldigande ämne så att det är svårt att vara expert tror jag på något sätt i det här Mm.
1: Ja, men det är ändå intressant att du säger det för att jag, det känns på något sätt lite betryggande för då känns det inte så konstigt att det känns svårt för oss att hänga
4: med. Nej, 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 äh, om det, det är jag. även
1: är det för, för er som har liksom koll på läget, om man säger eller så. Ja,
4: jag äh, <laughs> 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 Ja, nej, men jag fattar. Mm. Men om
1: vi liksom tar det från början, egentligen så här, vad, vad kan AI göra idag?
4: Mm. Och jag eh.
1: tänker då i vår bransch, kanske huvudsakligen.
4: Liksom. Exakt, ja. så det um... Det som hände egentligen i höstas var ju att eh, det blev otroligt populärt i MechatGPT. Um, och det är ju en textbaserad, eh, det som man kallar Large Language Model. Då. Och det, det har funnits ett tag faktiskt. Det har funnits i 2-3 år. Så det var då när, den, när de modellerna började komma som jag blev väldigt intresserad av. Det då, så att säga. Uh, men det är framförallt produktifieringen som har förändrats. Så att det som vi ser nu är att den breda allmänheten kan ta del av det här. Istället för att det bara är utvecklare uh, som, som kan sitta och använda sig av den här typen av grejer. Um, så, så kan liksom en, en vanlig människa som har kanske en, en dator uh, och en internetuppkoppling kan liksom komma åt den här typen av modeller som, som bara var, inte var reserverat men som är väldigt tekniskt svårt att sätta upp och komma in i annars, liksom. um, och det som är superintressant just med ChatGPT är ju just att det är en chatt för modellen bakom, alltså GPT-modellen egentligen, det är egentligen en man skulle kunna den enklaste förklaringen skulle jag kunna säga är att det är en, en superavancerad autokompetit så, så så när man tänker att ni autocomplitat ord som ni skriver telefonen så, så fortsätter ni med nästa ord efter det och så fortsätter ni med nästa ord och, och fortsätter med nästa ord. Och det är så de här large language-moderna fungerar. Att de tar liksom summan av det som har skrivits tidigare och sen så lägger de bara till och bygger på. Så den är en otroligt, otroligt avancerad autocomplete egentligen eh, som är väldigt, väldigt, väldigt bra på mönster. Um, och då när du det är svårt att produktifiera den eller det var svårt att produktifiera den, men den funkar otroligt bra som en chatt. För det är ju ganska naturligt sätt att kommunicera människa till människa, att man, att man chattar med varandra. Och eftersom den är väldigt, väldigt bra på att gissa vad du tror att du vill att den ska säga så, så blir det automatiskt att det känns väldigt genuint. Ja. så uh, det, det, Där är vi i dagsläget och så är det ju med majoriteten av uh, de andra modellerna också som även gör uh, av de här alltså även bilder och, och filmer och sånt också att det är ju tränat på en massa data som finns tillgängligt på internet så den kommer aldrig någonsin vara riktigt, riktigt bättre än den totala summan, men den kommer vara snabbare kanske än, än en vanlig människa på att liksom räkna ut det rent matematiskt så att säga. Um, så det är den, typ den enklaste förklaringen för vad vi är någonstans just nu <laughs> men det är fortfarande ganska komplext att förklara det. jag tror det är nog det, det bästa sättet jag kan förklara det på, på kort tid
1: men alltså ja, men Du var ju lite inne på det här att Det här mm. har ju liksom ändå kanske funnits Alltså en längre period än mm. just liksom eh, Den här chocken som jag ändå upplever Att det blev i, i höstas liksom, ja. När, när ChatGPT kom eh, Men liksom Visste ni att just den här alltså att den här chatten var på gång, visste ni att liksom detta
0: skulle komma.
4: Uh, nej, alltså funktionaliteten sagt har ju funnits. Det har jag ju liksom suttit och studerat ganska länge. Men, men sen är det ju alltid med, med den här typen av teknologi. Och handlar det ju framförallt om hur man gör det tillgängligt, alltså hur du produktifierar det. Och chatten är väldigt, väldigt lätt att förstå. Liksom, för människor för att det är en chatt liksom. Uh, Medan AI har egentligen funnits i olika former sen länge. Jag vet inte om, om ni har en mobiltelefon så kan man ju då söka till exempel på hund i mobiltelefonen och då får du upp alla hundar liksom, så att säga. Och det är i grund och botten en, en, en AI-modell fast den används för att klassificera istället för att generera. Så då är det så att då har man ju tränat den på en massa bilder av hundar och sen så, så då taggar den liksom den här bilden med en hund. Um, och det har ju funnits ganska länge och, så det, det stora breakthroughet nu egentligen är att man kan göra tvärtom att du kan liksom gå från alltså att den genererar någonting åt dig att den genererar en text eller den genererar en bild utifrån den texten som du skriver till den istället för, för tvärtom då, så att säga um, så att vi visste ju om att det här skulle komma men inte att det skulle komma så fort och inte att det skulle bli sån hype kring det, för att innan så har ju folk varit ganska rädda för vad de är kapabla till, alltså ai modellerna och sådär. men ChatGPT har man lyckats inte bara producera på ett lätt sätt som gör att det är lätt att förstå, utan det, man har även lyckats instruera modellen egentligen på ett sätt som gör att, att den kanske inte spottar ut sig en massa skräp eller är väldigt beter sig illa eller alltså. för det har man gjort tidigare, tidigare försöken har, har ju inte blivit så bra och den är klara med att ja, tränar du på all data som finns på internet så finns det ganska mycket skräp på internet. Och då blir det lätt att du får skräp ut ur modellen också. Så du måste vara väldigt noga med hur du filtrerar modellen i slutändan. Så det är inte bara modellen i sig utan också hur du paketerar den och hur du filtrerar den liksom, så att säga för att, för att få bra slutresultat.
0: Det, och det känns ju som de har lyckats med för den är ju väldigt trevlig.
4: Ja, exakt. <laughs> ja. <laughs> och det är väl det som är grejen att innan så har man ju varit rädd för att göra den här grejen. Men de, jag tycker det de har lyckats bra med att de har lyckats göra den så att den, den beter sig som en kanske en assistent eller något sånt men, men det man ska tänka med de här modellerna är att den kommer alltid skriva som du förväntar dig att den ska skriva. Den försöker ju bara eh, göra det så, så, så bra som möjligt för dig. Liksom. Så att om du skriver till den att ja, men beter dig som ett, ett svinigt barn. Eller vad som helst. Liksom, eller, alltså så här, då, då kommer den ju att och göra det. För det är det den tror att du vill göra. Men om du då är rädd för modellen så även om du kanske inte specifikt skriva att du är rädd för modellen så har den ju tränats på en massa data där folk har skrivit ah, men jag är jätterädd för AI och den kommer att skriva att den ska ta över världen och då kommer den ju skriva det tillbaka till dig för det är det den tror att du vill ha liksom. så då blir det ganska naturligt att man blir rädd för dem om man inte paketerar det väl eller om man inte liksom, filtrerar det väl liksom, så, att säga. så det är samtidigt läskigt och, och fascinerande eh, på ett sätt skulle jag kunna säga <laughs> Mm
1: men när vi pratade med, med Jörgen som, som sitter på författarförbundet mm. så pratade vi ganska mycket, eller vi kom in ganska mycket på det här med, med upphovsrätten. För just ja. det är att AI liksom, liksom övar sig om man säger på yes. liksom, att processa annan information som redan mm. finns. Mm. Hur, hur ser man på den frågan? Liksom? Eller hur, hur, har man liksom någon, någon plan för det som det ser ut just mm. nu?
4: Det där tycker jag är den mest intressanta delen av hela den här diskussionen för att en AI är inte så annorlunda än en människa egentligen för att om, om man tänker sig att en människa sitter och som jag gav exempel till dig för några dagar sen. Det här exempel har jag fått från internet så nu kan jag state det också. Så att det inte tror att jag snor någonting av copyright Men eh, det var någon som beskrev det som att om du har sett tusen bilder på tigrar. Och du har varit ute och tittat på tigrar i olika sammanhang. och så där, eh, Då får du ju en mental bild av hur tigern är. Och då kan ju du som människa liksom rita av den här bilden av tigern. Så att om, om jag ber dig att rita en tiger så kan du rita en tiger. Liksom, och ju fler gånger du ritar tigern desto bättre blir du på dem. Ju fler bilder du har, flera gånger du har sett en tidigare desto bättre blir det på. En, en, liksom en AI-modell fungerar egentligen på, på samma sätt. Eh, skillnaden är ju att en AI-modell hämtar den här informationen någonstans. Så den kan ju logga var kommer källorna ifrån. Det, det är lite svårt för oss som människor att göra det. Då skulle vi sedan födelsen börja ha en liten anteckningsblock. Ja, ah, nu ser jag en tiger här. ska du betala ett öre varje gång jag ser en tiger för att jag ska rita en, en tiger i framtiden. Liksom. Medan copyright-skyddet egentligen idag, som allting är digitalt, så kan du logga allting som den tränas på, även om den tränas på internetdata. Eller så bestämmer du exakt vad den tränas på. Um, och då har du en möjlighet att kanske ge ersättning till de ursprungliga Författarna eller ursprungliga copywriting-innehavarna som kanske har ritat de här tigrarna från första början. Då. Um, det är ju inte någonting som vi har haft möjlighet till, liksom, som människor, liksom, på samma sätt. Um, och det är ju jätteintressant för att det tror jag handlar mycket om. Um, Adobe släppte ju nu Firefly den här veckan. Jag vet inte om jag har sett det. Nej, nej. Nej. Uh, det, tror, det tycker jag är det mest intressanta av de här. grejerna För att det som jag är inne på lite nu är att det är ju dels är det liksom ja Det är jättehäftigt att den här chatgpt gpt har kommit och allt det sånt där. Men sen så har det varit väldigt mycket stora företag liksom som har annonserat så här, ah, nu ska vi göra den här grejen. Du kan generera videofilmer bara genom att skriva en text. Det går att göra nu. Det är inte jättebra men, men det går att göra. Um, och det har blivit liksom ett, ett, nästan ett race för att liksom produktifiera alla de här AI-modellerna som har funnits. För att, för att generera bilder och allt det, sånt det finns liksom som modeller. Det kan vem som helst ladda ner och träna sina egna modeller och, och bygga. Sådär. Men det handlar om att produktifiera det. Alltså på Photoshop fast du, du väljer en liten ruta i en bild. Och sen så börjar du generera om den biten av bilden. Så att om du har um, till exempel en bild på... Um, ett torn, men du vill att det ska vara ett lighthouse istället. Liksom. Så markerar du ut det och sen så skriver du: och Jag vill att det här ska vara ett lighthouse istället. Så, så genererar du ett lighthouse som passar in liksom, på den här kullen eller på, på det här uh, vad stället om det nu är. Och då tar den liksom, bilder och sånt från din närhet. Liksom. Um, och det, det tror jag är superhäftigt. Och det är också då är det väldigt, väldigt viktigt att när man använder sig av de här verktygen så väljer man kanske ett verktyg som ersätter de originalartisterna som har, som har gjort grundmaterialet som allting där är tränat på. Och Adobe när de gick ut med det här så gick de ut och sa det att ja, men vi tränar den här datan på Adobe Stock och vi tränar den på våra egna illustrationer som vi har gjort själva. Eh, och de kommer att få ersättning för det här materialet. Så de har ju inte skrapat hela hela internet utan de har ju bara tagit sin egna data och tränat modellerna på den. Och jag tror också det är lite högre kvalitet på den, den datan de har. <laughs> och då kan ju de göra liksom, eh, dels ge men också liksom, ja, eh, referera till liksom vad det är de faktiskt har tränat modellerna på. Okay.
0: Men du, jag tänkte på en sak som jag tyckte var intressant. Det var mm. det här att man eh, alltså att man måste veta vad man stoppar in. Alltså bad in, bad out eller ja. good in, good mm. out. Mm. Eh, och vi pratade med Josefin eh, precis här innan som är förläggare på Rabiano Sjögren och det var liksom mm. lite hennes sån här spaning att hon jobbar mycket med illustratörer och mm. vissa har börjat jobba med AI mm. eh, för att ta fram bilder. Och liksom att, eh, att det behövs liksom ändå att där sitter någon person och bestämmer hur oh ja. bilden ska komponeras. Ja. Vad ska vara med Vad ska finnas? Hur ska det se ut? Och det är liksom eh, människans roll mm. och sen kan AI göra resten. Men jag undrar ju då, kommer det alltid vara så? <laughs> Eller ja. kan man liksom till och med ta bort människan? Vad alltså... Mm. Du ju gissningar, liksom. Men. Men,
4: det här, men det här är faktiskt jättekul. Uh, nu har inte jag kollat upp vad de olika delarna i hjärnan heter. <laughs> så att, så att uh, annars hade jag så här och varit Professor och bara ah, det här gör den här delen av hjärnan, det här gör den här Men Men uh, vi har ju två delar i hjärnan. I, uh, nu kommer säkert alla som har pluggat läkarlinjen och allting sånt. Jag att jag att Nej, på. jag hoppas det. Uh, <laughs> men egentligen är det så att vi människor funkar också så att vi tränar också upp mönster. Så det är en del av hjärnan som är... Där du, alltså om du tänker att du börjar cykla första gången du cyklar så måste du anstränga dig något enormt, och det är samma sak första gången du går till en ny arbetsplats så märker du att när du kommer hem sen på kvällen så är du helt slut i huvudet, du är helt körd för du är trött liksom. och det är därför att alla de här grejerna som att navigera på arbetsplatsen, lära känna alla de här nya människorna, det är ju mönster som du Lär in det och det tar extremt mycket energi. Alltså, även för vår kropp så tar det extremt mycket energi. När du har lärt dig vad toaletten är och när du har lärt dig vad Anders heter, och så, alltså så här, alla de grejerna, då är det inga problem att repetera det här mönstret för hjärnan. Och den, det är det som är det roliga med det här att de här modellerna, AI-modellerna, det är ju bara färdigt tränade mönster. De, de tränas ju inte per automatik utan det krävs ju enorm eh, liksom. Eh, processorkraft eller grafikkortskraft eller det är det faktiskt grafikkort man kör i i majoriteten. Ja. Uh, så att en, en modell som ChatGPT eh, kostar någonstans mellan 50 till 200 miljoner kanske, bara i grafikkort alltså kapacitet. Uh, och Så det blir ju så här precis som du var inne på där hjärna, vi kommer ju antagligen det kommer att vara väldigt, väldigt långt fram innan den ersätter liksom, den andra delen av hjärnan också, för då måste du ju få tillgång till den typen av kraft att du kan liksom träna in de här mönsterna kanske i din mobiltelefon eller på din dator och sånt för att ge att de är så pass bra. Och oavsett vad så, så vet vi liksom inte om det kommer att hända. För att den delen av hjärnan är så pass komplex och den är, den är så pass energikrävande så att det finns inte ens någon som kan liksom simulera det i dagsläget. <laughs> så så äh, det är liksom en, 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 en grov förenkling men och det är jättesvårt att säga vad som kommer att hända om fem och, och tio år men man får se alla de här AI-modellerna som, eh, som verktyg, tycker jag. Alltså mm. det, 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 du kommer alltid ha en människa som sitter därefter. Men det är samma sak som 50% av alla i Sverige jobbade väl som bönder en gång i tiden. Alltså så här. Och sen så kommer de här stora maskinerna och nu kan liksom en bonde leverera till hur många tusen personer som helst. Så, så den typen av grejer kommer vi nog ha kanske inom de kreativa informationsyrkorna som helhet för de har varit ganska förskonade egentligen de senaste åren för att det är så pass komplext att behandla och skapa information men oavsett om det är bilder eller filmer eller något så, här, så kommer liksom barriären att sänkas ganska ordentligt och det kommer gå mycket, mycket snabbare för modellerna är som ett AI-verktyg så egentligen, allting snabbas ju upp det är det som är konkreten. Men mm. du måste ju fortfarande ha människor som styr det. Du måste ju fortfarande ha en människa som, som, som tar besluten. Som säger, ah, men det här ska vi göra, det här ska vi göra. Det är klart att du kan helt automatisera hela den processen om du vill. Men då kommer antagligen bli till 90% skräp. För du måste sålla så så mycket olika grejer. Um, och det, det finns faktiskt ett jätteroligt exempel på det också som jag tycker är kul. För att eftersom de genereras allt eftersom. Så är de ju, de här modellerna som finns idag. Är ju otroligt dåliga på till exempel... Eh, kommer på skämt. Är de ju inte särskilt bra på. Och om du säger till om du säger till att, att göra någonting typ så här hur många ord kommer du svara mig med? Då vet inte det för den har inte avsatt meningen när den börjar meningen. Så att den ska säga jag kommer min totala mening kommer vara 30 ord, kanske hon kommer säga, men så är det bara 20 år Så det kan ni prova själva. För den har liksom inget i den här kontexten. Den kan inte göra, i dagsläget kan den inte göra den här typen av grejer själv. Utan den gör ju specifikt det du säger att den ska göra. Men den har inte koll på vad den håller på med samtidigt som den gör. Mm.
0: Men jag tänker så här, om man då ska se AI som ett verktyg. Yeah. Vad tror du blir den största nyttan för oss som då skriver böcker och illustrerar böcker? Vad blir AI liksom... Bäst för, för oss.
4: Exakt, ja. det, är jätte, det kommer att vara jätteintressant, för det är det som håller på att hända nu. Så när då släppte Firefly så, så, så tyckte jag var det ganska häftigt, för det du kan göra är egentligen att du kan ta fram ganska snabbt kan du ta fram utkast på saker och ting. Så du tar ju fram liksom... Om man skulle säga en text, den kan inte generera... Den kommer inte kunna generera en hel bok. Det kommer inte bli bra. Liksom. Men däremot så kanske du kan generera utkast på så och ting. Så att om du har kanske ett creative block. Att du sitter där i flera timmar och inte har... Liksom bara, oh, jag vet att jag vill göra typ det här. Liksom, då blir den här som ett, ett bollplank. Och jag brukar se det som att... De, de är I dagsläget i alla fall så är de inte så supersmarta. Men det är som att ha kanske en junior designer. Eller en junior copywriter... Uh, som är väldigt, väldigt ättrig, så här Som vill väldigt, väldigt, väldigt mycket. Liksom. <laughs> så att, så att om, du, om du ser till den här juniordesignen design, bara ja, ge mig ett utkast på det här, då springer du runt och fixar det här jätte, jättefort. För det gör så här på millisekunder. Liksom. Uh, Medan den kommer aldrig kunna ta det hela vägen. Åtminstone i dagsläget. Ja. Uh, och det tror jag är det som igen Man får ju se det som att man har en armé av väldigt juniora copywriters eller en armé av väldigt juniora designers. Så, så skulle jag skulle kunna se det. Liksom. Um, mm. Det låter ändå positivt tycker jag. Det
1: känns som att helt plötsligt kommer jag att ha en liten assistent
0: som jag liksom inte behöver betala för. <laughs> det kanske du behöver. Kommer det kosta pengar? Ja,
4: det kommer det göra. Men, men den stora skillnaden här är att det kostar kanske en en bråkdel. Om man var en designer eller en junior copywriter kommer jag det, Nu kan jag inte jag exakt siffror men det handlar om ören och generera fram de här... Eh, liksom texterna som finns i dagsläget. Och det handlar ju egentligen då om att som jag är inne på, här, det kostar kanske 50, 100, 200 miljoner kanske något sånt för att, för att skapa själva modellen. Men sen att köra modellen är ganska billigt. Så, så att det är en väldigt stor upfront-kost Så många av de här verktygen behöver ju researchas och de behöver jobbas på. Uh, men sen, du, sen får man ut ett liksom, oändligt mängd egentligen uh, automatiserat, eller juniora utvecklare eller juniora designers eller juniora copywriters. Liksom. Uh, så det är så det funkar. Så prismodellerna är osäkra på exakt vad de kommer vara. Men Adobe brukar ju ha en, sån här, en månadskostnad för allting. Liksom. Uh, så kanske det kommer finnas en cap på hur många bilder du får generera per dag och sånt istället. Liksom, eftersom de måste köra det mot deras server. Mm.
1: Så den här skräcken om att liksom AI skulle utkonkurrera människan och utkonkurrera liksom konsten. Mm. Vi behöver inte vara rädda för det, skulle du säga.
4: Nej, och det är av två anledningar, åtminstone i dagsläget. För... Den, den har ingen generell kunskap. Köttgap-T4, som ser nu, bara för några veckor sedan, den har liksom små liksom, moment där man ska kunna säga att, att den har generell kunskap. Liksom. Men det är fortfarande väldigt, väldigt långt ifrån att, att den skulle kunna ersätta liksom, äh, inträning av mönster och där. Äh, men däremot kan man ge den verktyg, och det är lite häftigt. Så man kan ge den ett verktyg, så kan man, man kan berätta för henne. Men äh, använd det här verktyget för att uppnå det här liksom. Och sen nummer två: den är ju aldrig någonsin. Bättre än den data den har tränats på. Åtminstone i dagsläget. Um, och det är ganska kul. Det finns en dokumentär som handlar om Google Translate. Um, för att Google Translate fungerade som så att de tränade liksom, på all data som fanns. Uh, för att överstå mellan olika språk. Men då blev det som så att när folk använder Google Translate för att translata sina hemsidor och den är 90% så bra som en riktig translator så blev ju kvaliteten av Google Translate sämre och sämre och sämre över tid så sen typ, jag kommer inte ihåg 2014 kanske det var mm. uh, så har liksom, Google Transit blivit allt mer sämre. Liksom. Och det, det finns ju en risk att om, om du tränar på den datan som du också sen genererar, eller om du genererar den datan och sen tränar på samma data, så finns det ju en risk att, att, den kommer, att de här modellerna blir sämre över tid också.
0: Oh, det blir som någon slags innavel.
4: Ja, exakt. Det är faktiskt precis det. För det här är ju egentligen evolutionär teori som man har stoppat i matematiken. Så det är exakt som innavel. <laughs>
1: Så det, ja, precis. Och, och det är ganska roligt för att jag menar, man tänker att den blir smartare och smartare men då blir den alltså dummare och dummare.
4: Yes. Om du tar all data och tränar den med all data så blir den ju dummare och dummare över tid. Uh, så att, så att om du tränar den på den datan som den själv har spottat ut sig så, så borde den bli det. Uh, men sen, det är ju det som har varit problematiken också när man, gjort det, när man har räknat ut de här. Det här är ju supersmarta professorer som, som är way beyond me liksom. Uh, men de har ju räknat ut olika sätt att filtrera det. Så du, du, du itererar över samma datamängd, samma bild flera gånger och så ber du den generera om flera bilder samma gång. Och sen filtrerar du kanske bort halva bilden och, eller, alltså, och sen så provar du då mot ett sätt, och så ser du om resultatet blir som det blir. Så det är, ju liksom en, det är ju en evolution på ett sätt. För det du gör är att varje iteration du tränar dem här på så släpper du ut ett gäng olika modeller- Uh, och sen så te testar de. Och de som klarar sig absolut bäst i testet sen. Det är de du sen samlar ihop och sen så har du dem till nästa generation. Och då spannar du en ny version av dem. Så det är väldigt likt det. Mm. Uh, men sen uh, den andra grejen också som jag tycker är intressant när det gäller det att vi kan titta historiskt också på hur det har sett tidigare. Liksom. För det här blir som en revolution egentligen, liksom, som industriella revolutioner och allting sånt annat. Och det var lite som jag var inne på bondesamhället och sånt sen tidigare. Det är inte så att resten av, att vi har ju 50% är arbetslösa idag utan de har ju skaffat andra jobb. Uh, och nu är det så, så att nu sitter vi i en sitt där väldigt många jobbar med information och informationssysslor och, och sådär. och mycket av dem jag man kan komma försvinna då som är liksom manuellt processar, liksom ja Papper och så vidare och så vidare. Förhoppningsvis, jag vet inte. Det är svårt att säga, men, men det är ju inte så att de kommer att vara arbetslösa. Man får ju en förhöjd uppgift i stöd. Du får kanske kanske mindre manuellt repetitivt arbete, men du får större kreativa möjligheter. Och det är det jag tycker är häftigt med, med de här grejerna. För att du kan ju göra så pass mycket mer på så pass mycket kortare tid. Och det, det tror jag det, det tror jag kan vara... liksom Kolla knickfrågan i det här och varför jag inte tror att man ska vara rädd för det egentligen. Uh, för att, ja, det finns ett konkret exempel också som är att det är på innan i New York innan man hade kylar och fryser. Så hade man ju isblock. Så du hade du liksom ett litet, ett litet isblock som du, som du hade. Så det fanns en hel verksamhet där folk som bara tog ett isblock isblock. Eftersom de smälte och snabbade ju mindre yta de har så faktar de de så stora som möjligt nere till New York. Och sen så fanns det folk som, hade, som hette Ice Cutters, som bara klippte ut de här. Och så hade de en block och så förvarade de i så här mörka utrymmen. Så. så den typen av jobb har vi inte kvar. men... Men den procenten och den delen av mänskligheten. De, de jobbar ju med någonting annat nu. Som kanske är inte så slitsamt. Kanske rent fysiskt. Eller, um, och kanske är mer liksom, kreativt. Eller kanske mer upplyftande för de som människorna. Istället för att stå och hacka samma isbit samma dag igen. Liksom. Um, och det är ju sånt man inte tänker på. Nu. Så, men så har det ju varit historiskt. Och jag kan, jag kan tänka mig att det kommer bli så i framtiden också. Sen frågan vilken yrken, vad, och när och hur. Det, det vet jag inte, det är jättesvårt att säga, uh, men i och med att det är så pass många som arbetar med just information i dagsläget så är det väl antagligen några av de yrkena som, som kommer att gå på oss. Mm. Men det är
1: väl alltid så när man befinner sig i någon slags brytpunkt liksom, att, att eh, mm. nu vet vi liksom inte riktigt vad som kommer att hända. Och som du också säger, att, här, yeah. det, det händer så pass snabbt och det går yeah. så pass fort att, att vi kan inte heller kanske säga vad som kommer att hända liksom, nästa Nej. år eller om fem år eller om tio år. Mm. Och det är väl kanske det som är, eh, är lite skrämmande. Men, eh, men som sagt, eh, vi har ju alltid hittat vägar framåt tidigare så yeah. det kommer vi säkert göra igen. Charlotte, känner du dig orolig fortfarande, eller hur känner du?
4: <laughs> <laughs> Blandad förtjusning, <så> <laughs> Nej, men jag
1: känner mig
0: faktiskt mer pepp än depp nu. Ja, men jag gör också det. Jag, jag, tyckte, det var,
1: jag tyckte det var jätteskönt att få avsluta med det här samtalet. Mm. För att jag tycker ändå att... Äh, ja, men det, ja, det, det är skönt att få bena ut och att faktiskt få titta på, okej, okay, vad är det verkligen som går att göra? För det är så lätt att bara följa med i någon mediebevakning där det blir lite oroligt och stirigt och man vet inte riktigt vad som går och inte går. Men det tycker jag du har hjälpt oss att bena ut, Hannes. Tack, Tack så glad jättemycket jag för att du ville komma hit och prata med oss idag. Det var
4: roligt.
0: Blir det tips. Emma, har du läst någonting bra på sistone? Ja, det
1: tycker jag att jag har. Jag har läst en bok som heter De tar allt ifrån mig. Och det är en bok som jag inte hade hört så mycket om innan, men väldigt, väldigt bra. Jag har blivit väldigt positivt avraskad. Det är en ungdomsroman som är skriven av Linda Jones och den kom ut i januari på Bonnier Carlsen. Och jag ska försöka berätta om handlingen typ så lite som möjligt. För att jag, jag tyckte att det var en vinst att inte veta så mycket om den. Eh, men det handlar om eh, 15-åriga Frida som precis har tagit jägarexamen. Eh, hon har också kommit med då i Bins jaktlag där hennes mamma är jaktledare. Och Frida är liksom en väldigt skicklig skytt och hon har drömt om att få jaga hela sitt liv. Det är liksom det här hon har sett fram emot alltid. Så nu har hon tagit led från skolan och så ska hon vara med på sin första elgejakt. Men precis när jakten ska dra igång så dyker då länsstyrelsen upp och förstör allting. För att på deras kameror så har det dykt upp ett mystiskt nytt djur som ingen liksom riktigt vet vad det är för något djur. Länsstyrelsen kallar den här varelsen för korsningen och ber byborna om hjälp att hitta den. Och det skulle ju kunna vara liksom, ja, inget speciellt egentligen. Men det här blir liksom startskottet för väldigt många dramatiska händelser där man missnöjet i den här byn liksom börjar pyra till någonting väldigt stort och väldigt allvarligt. Man anser ju då att, att liksom myndigheterna tar allting ifrån dem. Skolor har lagt ner affärer stängs. Jakten är det enda de har kvar och det här är liksom... Uh, och jag, alltså, ja, jag blev verkligen drabbad av den här boken. Alltså, det är det, den, den bästa jag har läst på länge. Uh, och jag har tänkt på den jättemycket. Och jag känner att jag typ inte kan berätta varför <laughs> utan att spoila den. Men alltså, uh, jag kan ju bara säga att typ, jag läst den. Den var jättebra. Uh, det är typ allt jag vill säga, typ, känner jag. Uh, den gick liksom från högstadieigenkänning- Linda Jones och jag är typ jämngamla, så vi har nog haft samma liknande högstadieupplevelser till typ någonting som jag absolut inte hade väntat mig. I. Så läste den bara.
0: Men gud vad roligt! Alltså jag, jag trodde inte att det skulle vara en bok för mig, men nu när nej. du berättar om den så tänker jag att jag måste låna den. Ja,
1: men lite, lite samma var det för mig att jag var att ja, Eljakt, kan det vara något för mig? Men det nej, var
0: det. Det var det, det var det verkligen. Gud vad roligt. Vad äh, har, har du läst något bra Charlotte? Ja men det har jag. Jag har läst en jätte, jätte gullig bilderbok som heter Kakorna i slut och som är skriven av Ulrika Kestere som ju faktiskt var vår allra första gäst här i podden, Back in the Days. Och boken riktar sig till barn i åldern 3-6 år och har kommit ut på bokförlaget Opal. Och den här gulliga bilderboken handlar om hunden Pelle och katten Lollo som är vänner och som bor tillsammans i ett väldigt, väldigt stökigt hus som de verkligen, verkligen borde städa. Men städa är ju så tråkigt och om de bara hade lite godis att stärka sig med eller kakor, då kanske de skulle kunna städa. Men både godiset och kakorna är slut. Och vad gör man då? Mm, ja men Då kanske man bakar. Men det är rätt svårt att baka när inga ingredienser är där de ska. Men kanske kan du få pannkakor från räven? Eller skäla lite sirap från äggkorgen? Ja, nej, alltså det går inte så bra för dem. Och det slutar mest med kladd och ännu mer stök. Och så här fortsätter liksom boken med vännernas jakt på sötsaker och ett städat hus. Och jag gillar det verkligen för städning är. Det är inte min grej. Och det har aldrig varit min grej. Och jag känner jätteofta, precis som de här två vännerna, att jag behöver belöningen innan jag börjar städa. Så det är liksom, ja men det här är en perfekt bok för mig. Och Ulrika hon skriver och illustrerar med så himla mycket humor att det här är en berättelse som är det är omöjligt att inte ta den till sig. Och som alltid så är Ulrikas illustrationer helt fantastiska. Det är färg, det är detaljer, det är rörelse och det finns hur mycket som helst för barnen att titta på. Det finns till exempel en rutschkana i vännernas kök. Det finns stora gråa åskmoln som flyger runt på himlen och säger akta och oj oj oj. Och det finns en vulkan som sprutar godis. Så jag rekommenderar den här boken varmt verkligen till alla för jag tror att den här boken kommer gå hem lika bra hos de som gillar att städa och de som kanske inte gör det då som jag.
1: Underbart. Alltså jag tycker ju Ulrikas bild också är helt magiska. Jag skulle vilja typ drapera ett barnrum med dem. Alltså de är fantastiska. Vad roligt. Men det här var ju allt från oss idag. Eh, vill ni vara med i den spännande AI-diskussionen med oss så får ni jättegärna lov att eh, höra av er och eh, ja, men skicka ett mail till oss, lämna en kommentar eller skicka ett DM eller något annat kul så tycker vi det är jätteroligt. Eh, men ni får höra det som bra. Hej hej!